Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington? Les saluda Josefa Madrigal, súper contenta de estar con ustedes nuevamente ya pues festejando el fin de semana y como dice el dicho, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a escuchar de un programa que eh, fui participante como participante solamente escuchando lo que estaban diciendo que es por parte de una organización que se llama el Braceton Touching Points Center, que es BTC por sus acronyms en inglés. Y ellos brindan desarrollo profesional de, de, de liderazgo, aprendizaje, y etcétera. Muchos servicios de investigación y evaluaciones para profesionales que se ocupan de las familias en diferentes áreas como pediatras, eh, los, los niños, bebés, la salud mental infantil, por ejemplo, y mucho más. Pueden visitar su página por Facebook o por eh, Internet. La salud mental y bienestar es el tema en el que ya se están enfocando. Hablan con dos doctoras invitadas en la que se enfocan en las familias eh, latinas, hispanas, enfocadas en los adultos para que nuestros hijos y nuestras familias estén bien. Escuchamos temas importantes que afectan nuestra comunidad y escuchamos vía Zoom a, a, este, a estas invitadas para que nos puedan proveer esta información. Eh, van a estar eh, escuchando desde Texas a la doctora Lizette Ojeda. Ella es autoridad nacional reconocida latina, trabaja en la salud mental y publica, ha, ha publicado artículos. También vamos a escuchar desde Nueva York, se une a esta conversación, Beauty Whitfield, trabajadora social química, programa dirigidos a los niños adolescentes, ha creado ambientes en las que las personas se sienten seguras y pueden compartir historias y comenzar su cambio hacia la sanación. Bueno, los dejo con este programa. Hola, bienvenidos a nuestro cuatro episodio de Somos Familias Latinx. Mi nombre es Eva Rivera y para aquellos de ustedes que no me conocen, soy muy orgullosa de ser mexicana y tener dos hijas mexicanas. Soy una trabajadora social muy orgullosa también y miembro del Braceton Touchpoint Center. Me encanta estar aquí con ustedes y les agradezco por compartir su valioso tiempo con nosotros. Hemos creado este espacio para podernos reunir a compartir nuestras historias y desarrollar una red de apoyo y eh, en, enseñanza mutua. Durante estas series hemos escuchado a padres latinos y profesionales de todo el país que hacen énfasis en nuestra diversidad y 
eh, riqueza. En esta serie estamos utilizando la palabra Latinx para que sea incluyente desde el punto de vista del de género para todos aquellos que tienen eh, raíces latinoamericanas o hispánicas o hispanas, incluyendo latinos y latinas, y también aquellas personas que no se consideran binarias y que tienen identidades de género expansivas. Y también tenemos que saber que aunque hay elementos comunes en nuestras historias, no hay una sola historia latina. Nuestras conversaciones de Somos Familias Latinx son posibles gracias a nuestros patrocinadores de manera que quiero darles las gracias verbalmente a Berkshire Bank, Cambridge Trust, Mining the Making, Ibrum, porque gracias a el apoyo de ellos y el apoyo de ustedes al unirse no podríamos tener estas conversaciones. El seminario de hoy tiene traducción en vivo al español, de manera que si quieren tener acceso a este servicio pueden hacer clic en el icono de interpretación de los controles de Zoom. Luego pueden elegir español y para silenciar el inglés de fondo pueden simplemente silenciar el audio original. También queremos darle las gracias a nuestra traductora María José Gutiérrez que se une a nosotros desde Colombia. También quiero darle las gracias a nuestro productor, Nelson Atavia, que está tras bambalinas. Él es el que se encarga de todas las cuestiones técnicas que nos hacen posible tener esta conversación. Ahora me emociona presentar a nuestras panelistas de hoy. Desde Texas tenemos a la doctora Lisette Ojeda, que es una autoridad nacional reconocida y que es latina Trabaja en salud mental, profesora titular, ha publicado artículos, dado conferencias y es psicóloga graduada y bilingüe. Ella ha recibido el título honorífico de la Asociación Psicológica Americana por el impacto y la contribución a la salud mental de los latinos a nivel nacional. Como éxito de primera generación, como hija de inmigrantes mexicanos que no terminaron el bachillerato, la doctora Lisette Ojeda es conocida como referente que inspira a las comunidades marginadas para que vivan su vida de la mejor forma, sin sacrificar energía, identidad ni su familia. Bienvenida, doctora Ojeda. Y también tenemos a Beauty Whitfield, que es eh, graduada como trabajadora social clínica y tiene más de 18 años de experiencia como programas dirigidos a los niños, adolescentes, las mujeres, las familias en áreas de trauma complejo, inmigración, abuso sexual, explotación sexual, abuso, abandono, violencia de parte de la pareja, ansiedad, depresión y muchas otras experiencias adversas. Ella tiene una habilidad innata para construir relaciones con aquellos que han experimentado significativamente la adversidad y han podido crear ambientes en los que las personas se sienten seguras y pueden compartir sus historias y comenzar su eh, camino hacia la sanación. Ella se une a nosotros desde Nueva York. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar con nuestra conversación, quiero compartir 
decir, algunas estadísticas relacionadas con nuestra salud mental y bienestar, porque es nuestro tema de hoy. Queremos enfocarnos en los adultos porque necesitamos comenzar por nosotros para que nuestros hijos y nuestras familias estén bien. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, esta infografía, sabemos que el 18.3 de la población de los Estados Unidos se espera que es latina o hispánica. Y de acuerdo con la SAMSHA, en general hay una gran cantidad de casos de salud mental en las personas del 12 al 40, desde los 12 a los 49 años. En los últimos años estas cifras se han disparado. Si miramos esta gráfica en particular, vemos que más de un tercio de los padres latinos han tenido un desorden de salud mental que puede ser depresión, ansiedad, uso de sustancias o estrés postraumático a lo largo de sus vidas. También en esta gráfica aquí podemos ver que hay en algún momento en nuestras vidas donde abusamos de las sustancias, vemos 14% de presión, 11% ansiedad. Y este estudio reflejó que un 8% sufren del desorden de estrés postraumático. Por eso es tan importante tener a la doctora Ojeda y a Beauty con nosotros hoy porque estas son algunas cifras pero sabemos que históricamente en nuestras comunidades no hablamos de estos temas no lo mencionamos abiertamente especialmente si hemos escuchado cosas como ah eso lo vamos a superar está bien eso no tiene mayor problema y algunas veces forzamos las cosas y no se atienden en el momento adecuado. Entonces, a medida que ustedes ven estas estadísticas y en su experiencia trabajando con nuestra comunidad y en sus casos personales, ¿cuáles serían sus reacciones iniciales a la información que les acabamos de presentar en las pantallas? Entonces, voy a darle la palabra primero a Beauty y luego le haremos la palabra a la doctora Lisette Ojeda. Ojea, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí y ver a gente de todas partes del de, eh, país. Al ver las estadísticas solamente digo wow, eh, digo wow porque tenemos estas estadísticas, eh, porque sabemos que lo que pasa en casa se queda en casa, entonces poder ver estas estadísticas me muestra que ya estamos empezando a reconocer lo que está pasando, pero cuando veo las estadísticas también me pregunto cómo van a ser estas cifras después de la pandemia y sé que hay una gran cantidad de estudios en proceso y como madre quiero compartir y como profesional en este caso es importante mirar hacia adentro, ver qué está pasando con nosotros internamente, lo llamo equipaje, lo llamo también basura de la ciudad de Nueva York en un día caluroso de verano. Si ustedes han estado en Nueva York, sabrán que esto no es muy agradable. Esto es lo que traemos a la maternidad, a las vidas que traemos a este mundo. Entonces debemos... Eh, 
reconocer este olor y es tiempo de bañarse y es lo que necesitamos es una transformación de manera que las cifras pueden ser preocupantes si las analizamos, pero también desde otro punto de vista me emociona ver que estamos reconociendo que algo está sucediendo y que ya estamos eh, rompiendo esa barrera generacional y buscamos ayuda. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Lo que acabas de decir, Beauty, es exacto. Ahora quiero dar otra estadística del pensar en el suicidio o hacerse daño o los eh, intentos de suicidio son mayores entre las latinas y los intentos son altos pero afortunadamente no todos tienen éxito pero esto nos indica que es muy difícil poder navegar muchas partes de la vida puede ser en el trabajo, en la casa, con los niños, con la pareja, con los padres, los abuelos, la familia es tan importante y hay una gran cantidad de responsabilidad allí. Y esto pone muchísima presión para poder sostener todo, mantener todo en equilibrio. Con frecuencia lo que sucede es que nos ponemos a nosotras mismos de últimas y si nos ponemos de últimas, esto no nos permite servir a las personas que son prioridades. Entonces necesitamos tomarnos tiempo porque autosacrificarnos, porque el rol tradicional eh, de las mujeres que se llama marianismo o para los hombres machismo hace que sea difícil pedir ayuda. Los hombres quieren mostrarse como seguros, fuertes, que no son débiles. Entonces, pedir ayuda para cosas relacionadas con la forma como se sienten, eso no sucede con tanta frecuencia como en las poblaciones no latinas. Nosotros casi ni vamos al médico hasta que algo realmente grave nos está sucediendo. Y eso se relaciona también con la salud mental. Si se están sintiendo tristes, esto es normal de vez en cuando, pero si se vuelve algo muy severo y frecuente y ustedes empiezan a ver cambios o la gente a su alrededor dice que hay cambios, tenemos que prestarle atención. Algunas veces nuestra salud mental se afecta muy lentamente, entonces no nos damos cuenta de la depresión. Y con frecuencia nos decimos simplemente necesito ser más fuerte. Si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y esto nos pone mucha presión y nos hace sentir incluso peor. Nos sentimos más deprimidas porque nos sentimos inadecuadas, que no somos capaces de apoyar a nuestras familias o a nuestros seres queridos. Y este no es el caso. El caso es que no nos estamos cuidando lo suficiente y esto tiene que ser una prioridad porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder cuidar a nuestros hijos? Necesitamos mucha energía y cuando uno está tan abrumado, cansado y con mucha presión, no tiene energía. Sí, entonces hay una gran cantidad oh, ya hemos visto en el chat que nos están preguntando cuál es el, la palabra para las mujeres. 
Entonces nosotros hemos crecido con nuestros ejemplos de nuestras madres y abuelas, es este modelo. Entonces pensamos, si mi abuela puso hacer esto en el siglo pasado y mi madre hizo esto y esto y esto, ¿por qué no lo va a poder hacer yo? Entonces, ¿cómo podemos manejar estas expectativas generacionales y cómo reconciliar nuestras exigencias como latinas en este país? ¿Cómo gestionamos nuestras expectativas de nuestro género, de nuestros países de origen? Porque ahora ya estamos aquí, como dicen muchos grupos, somos los sueños de nuestros ancestros y entonces ya estamos aquí ¿cómo podemos estarla pasando mal? entonces yo sé Beauty que está muy emocionada para compartir, sí, te voy a decir porque voy a compartir una historia que pasó recientemente, mi padre tiene Alzheimer y muchas otras enfermedades y soy la única niña en una familia dominicana y soy la más joven, entonces ustedes ya sabrán que yo ahora tengo el rol de mamá porque estoy cuidando a mis padres mayores y la tensión arterial de mi madre tiene un montón de problemas y le hemos dicho a mi madre que es tiempo que se vaya a un lugar de vivienda asistida y mi madre dice que no, que no lo puede llevar a un lugar de estos y mi abuela tuvo siete hijos y vendía eh, dulces y atendía al marido y eh, entonces el mensaje es no, hay que seguir entonces esto trasciende a mí, tienes que seguir y esto tiene que quedarse aquí porque el mensaje que se envía es que si descansas es vacancia, cuando nos preguntan qué es autocuidado si duermes un poco más si decides que el domingo no quieres bañarte sino en la tarde o no quieres hacer oficio, entonces es vagancia y lo que sucede es que nosotros llenamos nuestro tiempo de oficio y oficio y oficio y nos han dicho que descansar es vagancia y hay que seguir y seguir de manera que el mensaje que trascendió de mi abuela y la madre de mi abuela, de mis bisabuela, lo mismo, mi abuela lo mismo y esto trascendió a mi madre y ver cómo ha ido pasando de generación en generación. Yo tuve que reconocer cuando era demasiado para mí cuando tenía impacto en eh, mi salud mental. Además de ser profesional en este campo, soy madre y ser madre no es fácil. Y entonces yo voy, a, yo me digo, necesito cuidarme, necesito descansar. Esto es importante para mí. Entonces quiero hablar de esto porque estas expectativas en la cultura latina hay que, hay que hacer, 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 porque somos súper mujeres. Hay que seguir y seguir y seguir porque eso fue lo que nos enseñó enseñaron y que eso estaba bien. Sí, esto es muy, muy cierto. Doctora Ojeda, ¿alguna reflexión? Sí, yo soy hija de inmigrantes. Esto es interesante. Es como si tuviera un pie en la cultura latina y otro pie en la cultura tradicional, comillas, americana, pero no soy parte de ninguna de las dos y la expectativa que tengo de los dos mundos son como... Ay, ¿para dónde me voy? No le puedo dar gusto a todo el mundo. Y fuera de eso están los hijos. Esta es otra generación en la que hay que pensar en el futuro. ¿Cómo queremos traer los traumas generacionales, los, los viciosos? 
que se perpetúan por no cuidarnos, por autosacrificarnos, y esto es realmente difícil, por ejemplo, mi madre dice que soy muy asertiva, pero el resto del mundo dice, no eres lo suficientemente asertiva. Y entonces yo me pregunto, bueno, al fin, ¿cuál de las dos? Y entonces mi pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Soy más que una madre, una hija, una amiga, una trabajadora? Con frecuencia así nos describimos, no describimos quiénes somos realmente, sino cuáles roles desempeñamos y... Si nos preguntamos afuera de esos roles quiénes somos, si no podemos contestar, nos hemos perdido a nosotras mismas. Y entonces empezamos a sentirnos deprimidas, tristes, pensar en el pasado y nos sentimos sin esperanza y nos arrepentimos de cosas y hay un montón de cosas en el presente que nos estresan. Entonces no puedo hacer suficiente énfasis en la importancia de cuidarnos bien. Y el autocuidado es algo muy difícil en nuestra comunidad, porque como lo dijo Beauty, esto nos hace pensar o nos sentimos perezosas o que no queremos que otras personas piensen que somos perezosas. Entonces eh, eh, tenemos que eh, proyectar esta imagen de que podemos hacerlo todo y entonces eso se convierte en una positividad tóxica y entonces tratamos de obtener ayuda, pero ese es el mensaje y por eso no es fácil, por eso hay que acudir a un profesional, a un proveedor de salud mental. Esto no significa que estás loco o loca y esta es la razón por la cual es difícil acudir a estos profesionales desde el principio. Alguna vez, una vez me dijeron, si vemos la lista de cosas por hacer, ¿dónde estás tú en esa lista? Y con frecuencia ni siquiera alcanzamos a llegar a esta lista porque todo lo demás, todos los demás están en esta lista de cosas por hacer y nosotros no. Entonces, esta es una cosa que debemos tener muy en cuenta ¿Cómo reconocer lo que necesitamos? Doctora Ojeda, acaba de decir, ¿quiénes somos? Poder contestar esta pregunta relacionada con nosotros mismos y no en relación a otras personas. En este momento me lo estoy preguntando. Entonces, si me quito los roles de madre, hermana, profesional, entonces ¿qué queda en esa coraza de ser humano? Y esta es una reflexión muy importante. Y también quiero ir a la noción de, de dónde vienen estos sentimientos, porque en el chat ya hay un comentario que dice que siento que si me tomo tiempo para mí y no se lo dedico a los demás, me siento como una persona terrible. Entonces se habló un poco de dónde vienen estos sentimientos y sé que al prepararnos para esta conversación hablamos del concepto de familismo y qué es esto. Podemos hablar de esto. Doctora Ojeda, le doy la palabra inicialmente. Sí, el familismo, voy a definirlo rápidamente, es el énfasis en la familia como si nosotros somos parte de esto y 
tradicionalmente no pensamos en nosotros como un individuo, sino como parte de este grupo colectivo. Entonces, las decisiones que se toman, lo que se hace, lo que no se hace, se fundamentan en lo que necesita el grupo. Y con frecuencia, para ser honestos, significa sacrificar las necesidades personales en favor de las de la familia. Entonces, los roles tradicionales, como lo mencioné, el marianismo, esto se pasa de generación en generación, incluso si no lo decimos. Por ejemplo, servirle primero la comida a los hombres antes que a nosotras, reservar la cabecera de la mesa para el hombre de la casa, quien sea, o el que esté ese día, el hombre que esté ese día, esto se traslada, no hay ni siquiera que decirlo, nuestros hijos aprenden del ejemplo, y quiero que piensen en esto, cuáles son los mensajes que ustedes recibieron de sus padres, y qué mensajes les están pasando a sus hijos, está ayudando o les está haciendo daño. Entonces, yo quisiera que ustedes piensen en esto, que quieren seguir perpetuando y a qué le quieren cerrar la puerta, porque no ha ayudado a otras madres, tu madre, tu abuela, tu bisabuela, no les ha ayudado y no es fácil ser la que... Eh, Corta el círculo. Esto contribuye a la ansiedad y depresión, especialmente cuando otros te alejan un poco. Bueno, también quiero hablar del de alejamiento porque esto es algo muy importante que necesitamos discutir. Beauty, ¿qué piensas con respecto a lo que nos comentó la doctora Geda? Bueno, doctora Geda, muchísimas gracias por la definición de familismo. Y también hay dos puntos de vista. El familismo puede ser algo bello, algo parte de la cultura latina o muchas otras, sí. Y es muy bueno cuando se tiene una crisis de salud mental o una crisis cualquiera, es muy bueno recibir este apoyo. Pero con el otro punto de vista de familismo, si viene de la religión, si viene del hogar y las expectativas que se tienen sobre nosotros y lo que tenemos que hacer y la culpa que llevamos, este tiene impacto en nosotros porque nos dice la familia va primero, no importa y no importa quién te traicionó, quién te dañó o te traumatizó, tienes que seguir avanzando, es algo que oímos, supéralo y sigue adelante, es una experiencia que tenemos que pasar, simplemente déjala atrás, entonces simplemente nos dicen supéralo y siguen, entonces no hay tiempo para una pausa, un inventar y decir, no está bien que estés en esto, sentimos mucho que estés pasando por eso, no solamente es decir, supéralo y para adelante, este es el mensaje que hemos internalizado, entonces, ¿cómo podemos romper estas expectativas generacionales? Porque mi madre tuvo simplemente que superarlo y seguir adelante, y como padres, nosotros tenemos que saber qué mensajes les estamos pasando a nuestros hijos para no seguirlo transmitiendo a la siguiente 
diferentes generación, en generación, pero realmente lo superamos, simplemente seguimos adelante, pero no tuvimos tiempo de procesarlo, de manera que podemos ver generación tras generación, que debido a que dejamos todos estos temas sin atenderlos y sin prestarles atención a los traumas que tuvimos, simplemente continúan, se perpetúan. Entonces, en esta línea, la doctora Ojeda lo mencionó como cerrar una puerta y cómo reacciona esa generación diciendo eso, no voy a hacer esto, no les voy a servir primero a los hombres de la familia, no les voy a reservar la cabecera. Esta es una mesa abierta, cada quien se puede sentar donde quiera. Cuando tenemos las nuevas prácticas que queremos acoger y compartir con nuestras familias, entonces hay tensión. Voy a ver unos sentimientos de cómo así, cómo puedes decir esto, soy tu madre, soy tu padre, soy tu tía o cualquier rol que esté allí presente. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo navegamos? Porque esto es difícil y contribuye a nuestra ansiedad. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que pienso con esto es cuáles son tus valores. Tú tienes que tener muy claros tus valores, cómo se manifiestan y ser consciente cuando alguien dice o hace algo que esté en contra de tus valores. Este es un área en la que con frecuencia no somos muy conscientes porque estamos muy ocupados cuidando a los demás y cumplimos con todas las obligaciones para todas las personas y nos dejamos de últimas, como ya lo mencionamos. Y entonces esta es la cuestión. Otros valores tradicionales culturales que se llaman respeto y personalismo. El respeto es respetar la autoridad a los mayores Aquellos que tienen una posición de poder y el personalismo es querer mantener la paz, tener relaciones armoniosas y no causar conflicto. Entonces, si pensamos en estas tres, familismo, personalismo y respeto, esta es una fórmula para no poderle dar voz a nuestro nuestros pensamientos, no querer crear ese conflicto, no querer nombrar las cosas cuando algo sucede que no estaba bien con nosotros y que uno simplemente piensa que tiene que aguantarlo. De manera que no es fácil decir no. Una de las cosas que sí se pueden hacer es no decir sí o no, sino puedes decir eh, eh, veo que necesitas ayudas con esto, yo te puedo ayudar con aquello y te puedo ayudar a solucionar lo otro. Puede ser un sí y apoyar al otro para que haga las cosas por sí mismo y darse cuenta que cuando estamos haciendo cosas por los demás, les quitamos la oportunidad de aprender y crecer. Piensen en eso con sus hijos. Nosotros queremos protegerlos y queremos hacer un montón de cosas por ellos. Y esto nos cansa y no lo podemos hacer porque tenemos que darles las herramientas para que no sufran con los temas de salud mental que han pasado generación en generación y que ni siquiera nos damos cuenta que existen. Sí, un punto excelente. Cuando hacemos por 
otros, lo que ellos podrían hacer por sí mismos, les quitamos la oportunidad de, y sí, yo eh, tuve que decir esto, lo digo porque me importa, yo valoro esto de mi familia y como lo valoro, necesito darle otra forma. Es una conversación difícil, de todas maneras es difícil decirlo y es difícil recibirlo. Es importante reconocer que es importante para mí como persona, cómo lo valoro y cómo se lo comunico al resto de la familia, porque incluso dentro de la misma familia puede haber otras culturas dependiendo de las experiencias que se han tenido. Beauty, ¿quieres agregar algo? Sí, yo iba a decir lo que acaba de decir la doctora Ojeda. Son los límites, esta palabra que empieza por L y cuando uno dice límites a todo el mundo le da un ataque al corazón porque es muy importante definir, la, definir los límites. Las personas se sentirán incómodas, se sentirán como una traición a la familia y no, no mantener la paz cuando se están estableciendo los límites. Entonces no se respeta la dinámica de la familia y los roles para mantenernos todos juntos, pero establecer estos límites es muy difícil en la cultura natural porque no hay eh, estos límites, yo te puedo respetar y todo está bien y simplemente hay que seguir adelante, pero es importante para la salud mental establecer estos límites porque hay algunas que son murallas donde no se puede tener una conversación flexible, como lo dice la doctora Cogeda. Entonces uno puede decir, eh, hoy no puedo, pero mañana sí, o no puedo hacer esto, puedo hacer ello porque no se trata de ser rígido y decir voy a dejar de hablarle a todo el mundo. Realmente lo que necesitamos es tener estas conversaciones honestas y difíciles. Tengo un hermano que tiene un desorden esquizofrénico y yo puse un límite y yo dije no me voy a encargar porque yo soy la terapeuta y entonces él siente que es mi culpa cuando va al hospital y entonces esto fue difícil, fue difícil porque eh, a los latinos nos encanta que el otro se sienta culpable, decimos, ay, pero si tú no lo ayudas, entonces ¿quién? Y entonces dije, sí, yo voy a seguir siendo miembro de la familia, pero no puedo ser la terapeuta de mi hermano, puedo hacer esto, pero esto no, de manera que los límites son importantes, pero es diferente tener un límite y una conversación, la conversación se puede tener bien, no se trata tampoco de decir que la terapeuta digo que hay que poner límites, simplemente este es un concepto que tenemos que involucrar en nuestras culturas. Sí, 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 me voy a acordar de esta gran palabra que en español empieza por L, en inglés por B, de boundary. A mí me ayudó pensar en los límites de una manera amorosa. Alguien me lo explicó como algo que está allí para proteger tanto al otro como a proteger a ti. Y pones este límite porque 
que quieres mucho a esa otra persona, tanto como te quieres a mí. Y si lo explicamos, entonces tú ya lo mencionaste, no se trata de cerrar una puerta y cortar con ellos, porque así se siente un límite. Porque entonces se dice, ah, esta persona hizo X, Y, Z, y entonces esta persona ya no es parte de la familia, pero no tenemos estas barreras flexibles. Entonces, por ejemplo, puedo decir que me pueden decir que no o cómo me pueden llamar de una manera respetuosa, porque nosotros nunca hicimos estos modelos y cuando estamos en la posición de hacer esto, entonces primero que todo tenemos que preguntarnos si lo estamos haciendo y cuando la reacción de la otra persona, cuando nadie le ha puesto límites, entonces es algo que molesta porque no crecimos con estos límites. Entonces la otra persona piensa estoy haciendo algo mal cuando en realidad es todo lo contrario. Estamos haciendo las cosas bien y sabemos que se puede sentir incómodo, pero es necesario, es muy necesario que nosotros podamos relacionarnos de una mejor forma, tener mejores relaciones. Pero algunas veces nos suena poco natural es algo extraño para nosotros que tenemos que practicar. También quiero pensar un poco en los términos que estamos hablando abiertamente de la ansiedad, la depresión y nuestros sentimientos fuera de casa. Entonces la, mucha gente dice, ¡ay! No estamos hablando con un extraño. Y esta puede ser una celebración. Y al mismo tiempo sabemos que cuando finalmente tomamos esta decisión de hablar con alguien, de buscar ayuda, podemos también tener resistencia de parte de nuestra familia que nos pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te vas a hablar con otra persona de lo que sucede aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen algunas reflexiones de cómo manejar esto porque queremos sentirnos validados y animados con respecto a las decisiones que estamos tomando para nosotros y nuestro bienestar. Pero nuevamente es un mensaje combinado que pensamos que estamos haciendo algo bien, pero nuestra familia no está de acuerdo. Sí, y esto es parte de estar en medio. Y no es fácil cuando tú eres la persona que va a cambiar el linaje familiar para que no pase a tus hijos, porque ahora tienes la conciencia y sabes lo difícil que es y estás tomando una decisión intencional para que pare contigo. Y si todos lo pudieran hacer, todos lo harían. Y no es fácil, hay que saberlo. Y lo que quiero decir es también vergüenza. Sin, hay personas que te pueden hacer sentir avergonzada por establecer los límites. Ah, bueno, ah, bueno, y esto puede ser rudo. Y a mí me pasó con mi madre. Entonces me dejó sintiéndome culpable, sintiéndome mal. Y pienso en todos los sacrificios que ella hizo por mí. Y entonces me siento culpable. Y yo debo estar allí, debo devolverle. Pero como estoy tratando de cambiar esto para las generaciones tengo que recordarme esto y alguien lo mencionó en los comentarios que es difícil para ellos decir que no y otra persona dijo que es que decir no no es una frase completa y para nadie es fácil decir que no 
Entonces, lo que yo recomiendo es, en lugar de decir que no, porque sientes que es grosero o estás hasta ahora tratando de establecer límites, es como el enfoque del sándwich, es como decir algo que ayude y luego decir lo que no quieres hacer y luego terminar con algo que sí estarías dispuesto a hacer para ayudarlos, como el ejemplo que di anteriormente, como por ejemplo, eh, necesito tu automóvil, y entonces eh, eh, podemos contestar, a hoy voy a utilizarlo, no te lo puedo prestar, sino hasta el sábado, si te sirve el sábado, te lo presto, si no, entonces busquemos otra alternativa. Entonces, esto hay que practicarlo. Yo quisiera decir no del todo. Entonces, yo diría algo como, sí, entiendo que necesitas ayuda para llegar a alguna parte y no estoy disponible para hacer esto, pero te puedo pedir un Uber o le has pedido el favor a fulano o a mengano y ellos de pronto te pueden utilizar. Entonces, lo que sucede es que nosotros le enseñamos a la gente cómo relacionarse con nosotros. Si queremos que nos traten de una manera diferente, tenemos que tratarlos a ellos también de manera diferente. Voy a agregar algo para romper el estigma y tratar de saber si eh, te van a apoyar por a buscar apoyo. Entonces es fácil ir a urgencias si nos duele la cabeza, el el estómago o la espalda, lo mismo eh, si alguien tiene cáncer, buscaríamos eh, la causa raíz, lo mismo es con la salud mental, ¿cómo puedo llegar a la raíz de esto que me está sucediendo? Hay que desestigmatizarlo, algunas veces como terapeutas tenemos que ser estratégicos porque hay también un componente espiritual y hay que reconocer esto. ¿Qué dice la cultura de la espiritualidad y la salud mental? O si no se sienten cómodos con el terapeuta, entonces hay que buscar a alguien con quien nos podamos conectar. No todos los terapeutas son para todas las personas y entonces ustedes pueden tener distintas consultas hasta que se sientan conectados con alguien para poder tener estas conversaciones. Si no se puede hablar con la familia, entonces buscar un terapeuta que te apoye y entonces hay que romper esos hilos y entonces recordar a las familias para la presión alta vamos a buscar ayuda pero ahora eh, también aquellas cosas que sucedieron el cáncer la diabetes vienen porque nos quedamos con las emociones por dentro y salen de alguna parte entonces estoy tratando de sacar esto de la familia y tener que tomar menos medicamentos es la mejor forma en la que puedo resumir sí todo esto es cierto y el cuerpo recuerda y el cuerpo lleva la puntuación. Hay un libro que se llama así y entonces recuerden que las experiencias adversas de la infancia se quedan guardadas con nosotros y en algún momento salen a la luz porque no deben estar por allí. Entonces, esto es muy importante a medida que tenemos las conversaciones. La otra parte de esto es que necesitamos tener conversaciones con nuestras familias de lo que está sucediendo y hay un montón de secretos de cosas de las que no hablamos 
y hablamos de un montón de cosas que no son importantes y dejemos de lado lo importante. Entonces, eh, no queremos mirar hacia nosotros mismos a estas cuatro paredes porque tenemos que enfrentar cosas incómodas y para eso buscamos distracciones en, en conversar de otras cosas. Entonces, esto nos recuerda que en nuestras familias, como ahora nosotros somos los adultos que cuidamos a los niños, tenemos que tener estas conversaciones incómodas. Y si podemos y hacemos cosas difíciles todo el tiempo, venimos de o en pueblo de personas que han hecho un montón de cosas difíciles y han superado otras dificultades muy grandes, no solamente en este país, sino en nuestros países de origen. Y nuestros hijos deben saber esto, que podemos hacer cosas difíciles, pero tenemos que mostrarles qué es hacer cosas difíciles. Entonces es decirlo de frente, decir esto no está bien, necesito descansar, necesito cinco minutos y con mucho gusto después te puedo ayudar. Entonces tengo curiosidad, ustedes dos como madres, ¿cómo ha sido esto para ustedes en su propia experiencia como madres? Y sé que tienen hijos de distintas edades. Entonces voy a comenzar con la doctora Ojeda, porque tus hijos son un poco más pequeños que los de Beauty. Bueno, soy madre soltera de tres hijos llenos de energía. Tengo eh, un niño de cinco y eh, gemelos de ocho que tienen unas necesidades especiales y tienen una personalidad diferente y de pronto tienen un temperamento, tienen menor autoestima o no tienen tantos recursos o tienen dificultad para expresar sentimientos. Entonces ni siquiera hemos llegado a este tema, pero si regresamos a esto, la forma en la que he hablado con mis hijos es describiéndoles que yo tengo emociones grandes también. Así como algunas veces es difícil para ellos y eso está bien, pero lo que hay es que aprender a gestionarlos. No se trata de salir a darle un golpe al hermano. Entonces yo les digo, tomen esta almohada y entonces golpeen la almohada contra la eh, cama. Tienen que sacar esto porque no quiero criar a niños que se conviertan en hombres que mantengan sus emociones reprimidas. Está bien convertirse en hombres, sea lo que sea que esto significa, pero es el sentimiento de la masculinidad y que es normal. Esto no significa debilidad, al contrario. Esto muestra que son fuertes porque pueden mostrar la vulnerabilidad y que están disponibles emocionalmente. Y yo a mis hijos les digo, en este momento estoy pasando por un momento difícil, por lo que acaba de pasar me está afectando, entonces voy a ir a mi alcoba cinco minutos y cuando esté más calmada quiero, voy a volver porque no quiero gritar y no quiero dar una respuesta que no sea adecuada, entonces esto es diferente a decir, hiciste esto, me hiciste sentir de esta forma porque entonces ellos empezarán a sentir mal, a pensar que están mal, que hacen que la gente se sienta mal, y allí es donde empieza la culpa. Y el otro día yo estaba en la peluquería con mis hijos, y había un niño en el carrusel diciendo, 
le, al niño, me estás avergonzando. Nosotros somos responsables de nuestras emociones. No hay que cargárselas a los hijos porque van a seguir con el trauma generacional que nosotros tenemos. Hay que atender el comportamiento y no decir, eh, eh, me avergüenzas. ¿Qué es lo que necesitan entonces que hagan? Me gustaría que te sientes aquí. Aquí está mi teléfono y mientras me cortan a mí el pelo, quédate quieto hasta que terminen conmigo y después nos tomaremos un helado. Entonces lo que hay es que decir qué se espera de esa persona en ese momento. Es difícil reconocer que somos humanos, que no eh, somos personas que podemos ir por el mundo sin sentirnos mal, pero ¿qué es lo que nos hace sentir molestos por esta situación? No importa qué fue lo que realmente sucedió, sino que hay que reflexionar sobre esto. Beauty, entonces ya tienes un hijo en la universidad. ¿Cómo ha sido esto? Me estoy riendo porque él está en la universidad, ya tiene 18 años, está en primer año. Se acaba de ir. Yo fui madre soltera mucho tiempo antes de que me hubiera casado. Pero esta culpa que nos lleva, las madres, uno puede sentir que no soy suficientemente buena o no tengo el dinero o estoy haciendo las cosas mejor que mis padres. Entonces, como que nos ponemos estos abrigos todos los días y entonces cuando empezamos a ser padres sin haber sanado las heridas, entonces simplemente seguimos llevando esto con nosotros y se lo pasamos a las otras generaciones porque yo vin, tenía 21 años cuando quedé embarazada del de niño y entonces fue una marca X o como algo mal en una familia católica, entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a hacer la cosa? Entonces, se siente esa vergüenza, y como que le traje vergüenza a la familia porque yo era terca, y entonces, eh, ustedes me dicen que yo eh, les traje vergüenza, entonces, yo me convertí en madre con todos mis traumas eh, eh, de la infancia, y entonces, esto se manifestó como jaquecas y no quería jugar ni quería hacer ciertas actividades con mi hijo y entonces les digo que yo los felicito por hacer el trabajo que hacen porque es importante quitarnos esos abrigos y comprar un abrigo mejor para ponerlos porque a medida que pasan los años y estoy muy agradecida por la relación que tengo con mis Hijo, y yo me he disculpado con él y creo que algo muy transformador que puede hacer una madre es disculparse con sus hijos. Porque yo tengo la presión de ser profesional y madre y las cuentas y entonces 
tengo que salir corriendo al otro porque tengo una lista de cosas por hacer que me pide la sociedad porque me dicen que no puedo descansar y yo esto lo descargo en el otro. Entonces hay que reconocerlo. Entonces le puede decir al hijo, yo no respondí de la mejor forma y yo tuve estos traumas en mi infancia y me disculpo y esto realmente nos ha transformado y tengo una relación hermosa con mi hijo, creo que mi hijo cree que es demasiado y tenemos una muy buena relación porque la culpa es que me llevo es como madre puedo yo reversar esto y que mi hijo necesite acudir a un profesional y entonces si, si yo estoy eh, gritándote entonces eh, si yo te estoy gritando, entonces vamos a solucionar esto como madre e hijo y como madre es importante reconocerlo y ser muy transparente y decir voy a deshacer todo esto y te voy a amar de una forma diferente, de la forma que yo hubiera querido que me hubieran amado antes de ser madre y no esperar hasta finalmente lo reconozca cuando el cuerpo me diga es tiempo de descansar. ¿no? Entonces podemos ver todo el espectro, podemos ver cómo es también ensayo y error con todo lo que hacemos, incluso la paternidad, y podemos darnos esta gracia, darnos este espacio para reconocer que, bueno, yo puedo hacer esto, Puedo reconocer cuando necesito un momento y lo puedo decir. Y cuando tenemos esta conciencia, habrá momentos en los que decimos aquellas cosas que no deberíamos haber dicho, pero podemos reparar, y esto es muy importante. Entonces hay que regresar y decir, ay, ¿sabes? Esto no estuvo bien que yo le hubiera dicho, porque ellos lo están aprendiendo también. Ellos están aprendiendo a equivocarse, a reparar, a saber que son humanos y que no siempre vamos a estar encendidos y hacer las cosas bien. Entonces, por eso es tan importante ver cómo se desenvuelve todo esto en sus vidas. Realmente quiero darles las gracias a las dos por compartir sus historias y sus propias vulnerabilidades como madres. Dicen que estamos llegando al final del seminario y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para aquellos de ustedes que necesiten desconectarse, necesit queremos darles las gracias. Va a ver la grabación de este seminario. Eh, ustedes podrán tener acceso a esta grabación en los próximos días les llegará un correo electrónico con el link para que puedan ver la sesión de preguntas y respuestas en caso de que necesiten ausentarse en este momento si tienen preguntas por favor utilicen la opción Q&A preguntas y respuestas para hacérselas a Beauty o a la doctora Ojeda hay una pregunta que creo que muchos nos podemos tener en este momento como las personas de color. Voy a leer la pregunta. Muchísimas gracias a todos por este gran panel. Como una mujer negra que creció en el sur de los Estados Unidos, estoy oyendo muchas similitudes en la dinámica familiar. He podido conectar de esta narrativa de autonegación a la cultura dominante blanca. Me pregunto si alguno de ustedes ha podido hacer conexiones parecidas de cómo la colonización y la supremacía blanca 
exacerba estos temas. Beauty, adelante. Una conversación que es difícil para la comunidad latinx, especialmente para los eh, caribeños, porque muchos somos mestizos, es que la parte de la colonización tiene que ver con la forma en que como nosotros no nos damos eh, y entonces miramos la cultura black, eh, negra o carmelita y nosotros tenemos que probarle a nuestros padres blancos que tenemos que hacer. Entonces esto se convierte en eh, agresivo y mucha gente se ríe de la pantufla, la chancleta como la forma de disciplina y hemos visto en TikTok y la gente dice esta es la forma cómo se tiene que eh, disciplinar a un niño negro y esto sale así porque nos enseñan esta parte restrictiva y tenemos que estar en línea como fuimos colonizados y nuestros ancestros tienen que estar alineados con la esclavitud y nos dieron que tenemos que tener esta mentalidad y no importa lo que esté sucediendo, hay que seguir adelante y regreso siempre a la colonización y la esclavitud de cómo intergeneracionalmente simplemente trasciende de en distintos espacios. Entonces, este es algo muy complejo para mí porque tenemos que hablar y me encanta que alguien lo haya mencionado. Sí, gracias, Bluti. Hay que reconocer la experiencia y esto es lo que decimos cuando abrimos esta serie. No hay una sola experiencia latina porque somos muy diversos también y es importante para nosotros reconocer que durante muchísimo tiempo cuando hablamos de la experiencia latina, muchas personas pensaban solamente en México, Sudamérica, y se nos olvidó totalmente, comillas, Puerto Rico, Dominic República Dominicana, Panamá y muchos otros países del Caribe que también comparten esta historia y esta experiencia. Entonces es importante para nosotros validar estos y mirar todas esas cosas que solamente se pueden compartir entre las personas que las han vivido y que nos enseñen también lo que no sabemos y aquellas cosas que debemos aprender. ¿Hay alguna otra pregunta o temas que ustedes quieran comentar? Cualquiera de las dos, si pensamos en salud mental y en nosotros como padres algo que no hubiéramos mencionado durante nuestra conversación. Rápidamente quiero agregar que nuevamente uso la referencia si uno tiene cáncer va al oncólogo, si uno reconoce que hay unos patrones de comportamiento destructivo y cosas que están sucediendo contigo y que están sucediendo en la familia, es importante acudir y buscar ayuda. No lo digo como terapista, sino como una persona que ha recibido ayuda. Es importante derribar esta barrera porque lo que sucede es que si seguimos con esta Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a todos nuestros voluntarios de Hola Bloomington. Y a este programa también, como les dije, si están interesados, pueden visitar su página que es el Braceton Touching Point Center, BTC, para más información. Muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.